0: wie veranstaltet man ein Festival, ohne sich zu treffen? Diese Frage haben sich in der Pandemie schon viele Veranstalter gestellt. Beim wichtigsten Showcase der freien Szene, dem Festival Impulse, traf man sich im vergangenen Jahr nur online. Die 30. Ausgabe in Köln, Düsseldorf und Mülheim an der Ruhr, die findet derzeit als Mischung aus digital präsent und halb digital statt und unter ziemlich schwierigen Planungsbedingungen. Dorothea Markus war für uns dabei und stieß auf Fragen wie diese. Dass es keine Sexclubs für Frauen gibt wird oft damit begründet, dass Frauen nicht zwischen Sex und Liebe unterscheiden könnten. Stimmt das? Eine durchaus gewichtige Frage, die die Künstlerin Sibylle Peters beim Impulse-Theaterfestival stellt. Um sie zu beantworten, hätten sich Zuschauerinnen in ihrem Hetera-Club einfinden müssen. Ein feministischer Nachtclub, wo jede eine Queen sexy alterslos ist, nichts leisten muss und eine potenziell grenzenlose halbe Stunde allein mit einem der Performer hätte verbringen dürfen. Doch die Erforschung des weiblichen Begehrens fiel der Pandemie zum Opfer und wurde zur Grußbotschaft – und doch strahlt sie empowernde Kraft aus. Frauensexualität funktioniert vielleicht anders über Nähe, Bewertungsbefreiung, Abwesenheit von Arbeitsbelastung. Aber ihr sollte unbedingt mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Fühlst du schon, wie es warm wird? Wie feucht? Und schon sind wir im Schuh. Fühlt das jeder? Du musst ein ganz wenig pushen. Ja, die Faust, das ist schön, Bleib ein bisschen so. In Hate Me Tender gibt die großartige Performerin Teresa Vitucci am Ende mit ihrer beige-rosa Stiefelette ein umwerfend selbstbewusstes Sextutorial für weibliche Befriedigung und Befreiung. Nachdem sie nackt und bondageartig bemalt, den Kult um die weibliche Jungfräulichkeit als kapitalistisches Unterdrückungsinstrument entlarvt hat. Ein Glücksmoment, denn er findet endlich mit Publikum statt im Kölner Theater Tanzfaktur. Die beiden Arbeiten umreißen die tragische Spannbreite, in die das wichtigste Festival der freien Theaterszene ausgerechnet zum 30. Jubiläum gerutscht ist. Genau am Übergang von Lockdown zu Lockerung, von Dauerregen zu Biergartenwetter, hat das potenzielle Publikum diesmal nicht so recht den Weg zu ihm gefunden. Mehr denn je erscheint das Festival durch die kurzfristigen Wechsel von Bildschirm und Präsenz als interne Branchenveranstaltung. Und verhandelt dennoch in jedem Moment die Frage, wie gesellschaftliche Themen Eingang in Kunst finden können. Anfang April 2021 auf dem Zentralfriedhof Halle 3, nach einer einige Minuten langen Aufbahrung, an der keine Trauergäste teilnehmen, wird der Sarg mit dem Körper von Martin P. aus der Aufbahrungshalle hinausgetragen und in den Leichenwagen gelegt. Da keine Trauergäste zu seinem Begräbnis erschienen sind, geht niemand hinter seinem Sarg her. Dauert der Prozession ca. 60 Sekunden. Zum Beispiel bei 404 Totlink des Wiener Performance-Kollektivs darum. Runterladen, per Mausklick hineingehen in eine Parallelwelt, eine Jenseitsinstallation. Jahrelang haben die drei Künstlerinnen Spuren gesucht bei Menschen, die ohne Angehörige begraben wurden. Rund 500 sind es allein in Wien jedes Jahr. Was für ein Leben mag das gewesen sein? Was ist Einsamkeit und wie müssen wir unser eigenes Leben führen, um ihr zu entgehen? Was wollen wir selbst hinterlassen? Eine zärtliche, würdevolle Arbeit, in der man sich nun virtuell stundenlang vertiefen kann und die an gewaltige Fragen rührt. Aber beim Impulse-Festival wird natürlich auch am virulenten Thema Rassismus gearbeitet. Wenn etwa Julian Warner Rassismus bei der Polizei bearbeitet, Joanna Tischkau in einem deutschen Museum für schwarze Unterhaltung den strukturellen Rassismus weißer Blicke seziert oder Öke Süngün auf dem Kölner Ebertplatz im temporären Mahnmal Tagdir die Anerkennung, biodeutsch gelesene Passanten, die türkischen Namen von NSU-Ermordeten korrekt aussprechen lässt. Und dann stellt sich am letzten Wochenende der Impulse noch die existenziellste Frage von allen. Denn was passiert, wenn die Grundbedingung politischer Kunstausübung sich ändert? Und zwar nicht nur durch eine temporäre Pandemie, sondern weil mitten in Europa ein diktatorisches Regime herrscht, das jeden ihrer Künstler in Lebensgefahr bringt. Nicht für Journalisten zugänglich, war daher eigentlich die mit dem Goethe-Institut Belarus möglich gemachte Akademie-Online-Veranstaltung mit belarussischen Künstlerinnen. Der Künstler hat keine Öffentlichkeit mehr. Wir sind aus dem öffentlichen Raum ausgeschlossen worden. Wir können unser Anliegen nicht mehr vortragen, wenn es irgendetwas Politisches enthält. Wir verlieren ein sehr wichtiges künstlerisches Instrument. A very important artistic instrument. Und obwohl sie ihre Aussagen hier anonymisiert treffen, machen sie doch klar, welch hohes Gut es ist, das politische Potenzial von Kunst frei ausloten zu können.